0: Olá, amigos e amigas da indústria! Começa agora mais um episódio do Protocolo é Prevenir, o podcast criado pelo SESI com apoio da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da Nova Central Sindical e da União Geral dos Trabalhadores para dar voz ao trabalhador da indústria em meio à pandemia do Covid-19. Hoje nós vamos terminar de ouvir a conversa com o doutor Pedro Alau, que começou lá no nosso episódio da semana passada. E só lembrando que essa conversa... A conversa foi gravada em 28 de abril de 2021 durante uma das palestras online que aconteceram na CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Sistema da Indústria. Então vamos lá?
1: Eu vou começar falando de uma questão que me parece que de forma bem intencionada, mas que o Brasil comete um erro recorrentemente no enfrentamento da Covid-19, que é o Brasil buscar soluções clínicas ao invés de buscar soluções populacionais. O que que é uma solução clínica para a pandemia de Covid-19? É eu achar que eu vou resolver o problema da pandemia ampliando o leito de UTI, comprando mais respirador, abrindo mais concurso para médico, enfermeiro, criando mais hospital de campanha, garantindo que tem oxigênio nos hospitais. Eu não estou dizendo que não tem que fazer isso. Claro que essas abordagens até por uma questão humanitária, são necessárias. Mas não existe capacidade infinita de ampliação de leitos. Se a gente quer controlar a epidemia, a gente precisa acessar a transmissão do vírus e não tentar montar um serviço de saúde gigantesco para dar conta do vírus circulando livre. Até porque o crescimento exponencial que o vírus faz, se ele está fora de controle, vai quebrar qualquer serviço de saúde do mundo. Então, assim, se a gente aprender com a lição dos outros países, a gente adota uma uma abordagem muito mais populacional e muito menos clínica para a pandemia. Uma abordagem clínica que é procurar remédio milagroso, que é ampliar leito. E e assim, ninguém para uma epidemia assim. A Nova Zelândia não precisa ampliar leito. A Austrália, que é grande, a China não está ampliando leito hoje, porque eles foram na raiz do problema. A gente fala, tem a expressão, né? cortar o mal pela raiz. Não tem como vencer uma pandemia se a gente não cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz é impedir a transmissão do vírus. E aí que eu entro no tema, que talvez seja um dos temas de mais interesse para vocês, que é o tema da questão da economia, da saúde pública, desse debate que se criou totalmente equivocado mas que se criou e que até hoje é dominante aí nas, nas discussões de família, de grupos de amigos, de grupo de trabalho e, a, e na, na ciência também, que é a lockdown, não lockdown, fecha, não fecha, abre indústria, fecha indústria, comércio abre fecha, que é o seguinte, a medida de saúde pública, não política, política é outra coisa, a medida científica do lockdown, ela tem que ser curta e rigorosa. E no Brasil, as medidas políticas de distanciamento têm sido longas e flexíveis. Então, a ciência fala em medida curta e rigorosa, o Brasil faz medida longa e flexível. Essa estratégia de medidas longas e flexíveis destrói a economia brasileira e destrói a saúde pública brasileira. Tivesse o Brasil adotado nos momentos certos, medidas curtas, lockdown geral de três semanas, todo mundo em casa, cessa a cadeia de transmissão de um grupo, a economia brasileira estaria muito, mas muito melhor. Eu digo isso, antes eu dizia isso baseado no aprendizado de pandemias anteriores ou epidemias anteriores, a gripe espanhola, no próprio SARS, mas agora a gente já pode dizer com base na experiência do coronavírus. Os países que estão com a economia melhor são os países que controlaram o vírus e não os países que mantiveram mais coisas abertas. Até porque quando tu controla o vírus, tu consegue manter as coisas abertas. Então no Brasil tem uma inversão de prioridades e tem um setor da sociedade que extremamente bem intencionado e eu quero reforçar isso tem defendido que não pode parar a atividade econômica. É bem intencionado, mas é equivocado. Uma parada curta da atividade econômica e rígida vai ser bom para a própria atividade econômica e também para a saúde pública brasileira. Então, assim, essa dicotomia que foi criada, ou eu protejo a saúde ou eu protejo o emprego, ela está totalmente errada, sob o ponto de vista científico. Não tem nada de político aqui, é científico mesmo. Se o Brasil tivesse, ou se o Brasil tiver a coragem de, no futuro, adotar as medidas cientificamente embasadas de lockdown rigoroso de curta duração, a economia brasileira vai agradecer e talvez a gente consiga diminuir a taxa de desemprego, diminuir o valor do dólar, diminuir o valor da gasolina, diminuir o valor do gás de cozinha, diminuir o valor do arroz, feijão e da carne que são coisas que estão com preços estratosféricos e a gente parece que está anestesiado sem notar a gravidade desse cenário para todos os trabalhadores e trabalhadoras do país. Então, não existe, não existe nenhuma evidência de que manter a atividade econômica nesse formato meia boca que a gente está mantendo no Brasil seja bom para a economia e para a saúde pública do país, ao contrário. Quando eu faço defesa de lockdown... Eu não faço defesa de lockdown como uma pauta de estimação, muito longe disso. Lockdown é uma medida extrema que tem que ser usada em situações pontuais. Se tu me perguntasse se tinha que fazer lockdown em agosto do ano passado, eu ia dizer que não, setembro. Em maio do ano passado, eu ia dizer que sim, porque estava subindo. Então, assim, tem momentos em que aplicar um lockdown é algo necessário. Tem momentos que é desnecessário. Dito isso, eu migro, então para a pauta dos acertos e erros aí na nossa trajetória nessa pandemia. Claro que é mais fácil falar dos erros. né? Quais são, na minha opinião, grandes erros que nós cometemos? O primeiro grande erro foi não ter investido numa política de testagem e de rastreamento de contatos. E isso é especialmente relevante para vocês nesse evento aqui, porque os setores de segurança do trabalho, os setores... Uh, que lidam com saúde de trabalhadores, estão muito acostumados com esse tema, que é testar e isolar em caso de doença infecciosa. Toda a vigilância epidemiológica do país estava pronta para isso. E, infelizmente, e isso não é o governo federal, a a falta de priorização de testagem e rastreamento de contato é no nível federal, no nível estadual e no nível municipal no Brasil. Nós não temos, basicamente, nenhum exemplo no país maior de sucesso em testagem e rastreamento de contatos que é o beabá do controle de doença infecciosa. O que que eu quero dizer com isso? Não é testagem para ficar contando quantos casos tem. É testagem para identificar rápido os casos e evitar que as pessoas saiam na rua para transmitir a doença. Eu dou um exemplo de um um caso concreto. Quando eu tive Covid, em dezembro do ano passado, eu fui a Brasília, chamado pelo Ministério da Saúde, logo depois comecei com sintomas... ninguém da vigilância epidemiológica me perguntou com quem que eu tive contato na semana anterior que é uma coisa básica da vigilância para que essas pessoas se isolem e se testem, claro que eu individualmente fiz isso por conta própria mas a maioria da população não vai fazer isso né? então eu acho que o Brasil errou muito em não fazer testagem larga escala e rastreamento de contato, uh, o Brasil errou também na minha percepção uh, na pauta das máscaras. Por quê? Embora nunca tenha havido uma propaganda contra a máscara, exceto em algumas coisas de grupo de WhatsApp, eu recebi algumas vezes mensagem, ah, a pessoa pode se asfixiar, umas coisas meio negacionistas ao extremo, mas a verdade é que não houve campanha contra o uso de máscara. O que houve foi falta de uma campanha pró-uso de máscara, que é uma campanha que começa pelo modelo, por exemplo, que é com atletas, com atores, com cantores, escritores, população em geral, políticos, todos fazendo uma campanha, como se fez pela vacina. Se a gente olhar o vacina sim e as parecidos vacina já, na vacina a gente botou mais energia do que botou na máscara lá atrás. E deveríamos ter botado mais energia na máscara. Claro que não ajuda em nada quando líderes são vistos sem máscara em, em aglomerações. Mas, na prática, faltou investimento aí na pauta da máscara. Depois, eu vou falar muito rapidamente de um tema que é polêmico, que é o tema do tratamento. Eu não sou médico, então não vou me aprofundar nesse tema, sou epidemiologista. Mas, assim, ó, eu não vou entrar no mérito aqui se o medicamento A ou o medicamento B funciona. Aliás, a época em que essas dúvidas eram válidas, cientificamente, em março do ano passado... Foi super bom que fizeram testagem, testaram se hidroxicloroquina funcionava, testaram se vermetina funcionava. Lá atrás, um ano atrás, era uma dúvida científica razoável, ok. Mas eu não vou nem entrar no mérito de se se funciona ou não. O que me preocupa mais em relação aos medicamentos foi, primeiro, a falsa sensação de segurança que foi passada para as pessoas. Então, as pessoas achando que, olha... Já que tem esses medicamentos, eu posso circular na rua, que se eu pegar, vai ter o medicamento que vai me salvar. E segundo, talvez, tão ou mais importante, a falta de um protocolo de manejo da Covid-19 no Brasil, que não tem até hoje. Existe um protocolo de manejo de tuberculose no Brasil. Existe um protocolo de manejo de HIV no Brasil. Mas não tem um protocolo de manejo de Covid. Claro que, respeitada a autonomia médica, na prescrição? Mas espera aí uh, quando é que entra com corticoide? Entra ou não entra? Quando é que entra com anticoagulante? Entra ou não entra? Tem que fazer antibióticos, sim ou não? Quando? Todas essas perguntas, que são as perguntas que a ciência realmente uh, tem descoberto ao longo dos tempos, não tem um protocolo nacional dizendo como é que deve ser o tratamento, porque a gente ficou meses e meses discutindo cloroquina e vermetina então, assim, o meu problema não é especificamente com os dois medicamentos é com o dano que eles causaram para o enfrentamento da pandemia no Brasil sob o ponto de vista de tratamento. Então, acho que esse é um outro tema, assim, que a gente não pode deixar de falar. O Brasil precisa urgentemente de uma uh, diretriz nacional para o tratamento dessa doença. Uh, Inclusive que diga quando é que entuba, quando é que não entuba, por que tantos dos que entubam acabam falecendo, infelizmente. Toda essa coisa tem que estar tá mais bem uh, explicada em vez da gente ficar discutindo aí uh, medicamentos que há quase um ano a literatura internacional já não discute mais. Esse é o segundo grupo assim das minhas considerações. E para me encaminhar aí para o final, eu queria usar essa terceira parte uh, da minha fala para apresentar um pouco dos principais resultados do EpiCovid, que é o projeto que eu coordenei, e pensar um pouco para frente. assim, Vamos tentar olhar para frente, mesmo sabendo das dificuldades que a gente ainda viu. O EpiCovid foi esse estudo grande que a gente coordenou aí no Brasil inteiro. Começou aqui no Rio Grande do Sul. O estudo no Brasil inteiro já teve cinco fases agora. A gente visita... Pessoas em 133 cidades, espalhadas por todos os estados do Brasil. A gente vai na casa das pessoas sorteadas, a gente faz um teste de Covid, a gente aplica um questionário. É um estudo com 33 mil pessoas em cada fase, é um estudo grande. O que, é que esse estudo colaborou com a literatura? Uma primeira coisa que o EpiCovid mostrou lá atrás foi que criança pega tanto esse vírus quanto adulto. Isso é uma coisa super importante de saber, né? Não se tinha tanto essa ideia lá atrás, mas criança pega tanto quanto adulto. Pode até ter quadro mais leves, felizmente tem quadro bem mais leves, mas pega tanto quanto adulto. O EpiCovid também mostrou, e foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos estudos no mundo, grandes, que começou a mostrar a importância desse sintoma, que hoje já está meio que caracterizado como um sintoma talvez mais importante da Covid-19, que é essa perda total ou alteração no olfato e paladar. A gente para de sentir o gosto das coisas ou sente diferente o gosto e o cheiro das coisas. Quando a gente olha os estudos originais na China, que começaram a descrever o SARS-CoV-2 e a COVID-19, que é a doença causada pelo vírus, eles não falavam muito desse sintoma, esse foi um sintoma que surgiu uns meses depois, e o EpiCovid foi um dos primeiros estudos no mundo a mostrar a relevância desse sintoma e que, não 60% da população com Covid acaba apresentando sintoma de perda de olfato e paladar. Então, acho que esse é um resultado marcante, assim, do EpiCovid. Outro resultado que eu gosto de destacar do, do EpiCovid é a confirmação do que a gente chamava de teoria do iceberg. Quando a gente começou a pesquisa, a gente tinha a hipótese de que tinha muito mais gente infectada do que aparecia nas estatísticas oficiais. E o EpiCovid mostrou que essa magnitude era de seis vezes mais. Então, se isso ainda é verdade hoje, claro que pode ter diminuído, mas na época, do na última vez que a gente calculou isso, que foi no meio do ano passado, tinha seis vezes mais casos de verdade do que aparecia na estatística oficial. Então, hoje, eu não sei, nós estamos ao redor de 14 milhões de casos, eu acho. Então, dá para a gente imaginar que nós temos aí mais de 50 milhões de brasileiros que já tiveram exposição a esse vírus. Então, essa foi uma outra... Outro resultado marcante da EpiCovid. Depois, nós encontramos diferenças muito marcantes por região do Brasil. Então, lá no começo da pandemia, eu nunca canso de citar esse dado, em Manaus, de cada quatro pessoas que a gente testava, uma dava positivo. No Rio Grande do Sul, eu precisava testar 100 para achar um positivo no começo do ano passado. E essas tendências regionais foram mudando ao longo do tempo. Hoje, o Rio Grande do Sul está bombando e Manaus está mais leve, por exemplo. As desigualdades socioeconômicas, muito marcantes. As pessoas pobres, com o dobro do risco de adoecer por sars cov do que as pessoas ricas, uh, os 20% mais pobres, em comparação com os 20% mais ricas. E o resultado que gerou tanta polêmica que foi o resultado da distribuição étnico-racial. Então, primeiro as pessoas negras, tanto pretas quanto pardas, com o dobro do risco de Covid, em comparação às pessoas brancas e os indígenas com cinco vezes mais risco de contaminação do que as pessoas brancas. Então, um resultado que gerou atenção em toda a mídia internacional, uh, publicamos aí nas melhores revistas científicas do mundo, e também na mídia. Então, assim, acho que esses foram assim, os principais resultados, resumindo muito rápido, assim, o que, que o EpiCovid encontrou, porque às vezes a gente faz a pesquisa, as pessoas querem saber, tá, mas e o que, que a pesquisa ajudou aí na nossa vida? Tá aí, foram esses resultados, eu acho que os mais Marcantes. Por fim, nos últimos dois minutos, eu quero olhar um pouco para frente. Assim. O que, que eu acho que a gente deve aprender com essa pandemia? Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender é dar um salve para as universidades brasileiras. Porque as universidades brasileiras responderam muito forte durante a pandemia. Eu gosto de citar o um exemplo aqui da, da Federal de Pelotas, que é uma universidade do interior do Rio Grande do Sul, mas que, quando faltava álcool gel, a gente produziu álcool gel a gente produziu centenas de milhares de máscara, a gente tem o um hospital, que é o um hospital que enfrenta a Covid em Pelotas, de referência ao Pél. a gente fez o maior estudo epidemiológico do país e um dos maiores do mundo sobre Covid-19. Então, assim, a universidade toda voltou às suas atividades para atender a demanda que a sociedade precisar. A gente tem que aprender a bater palma para a ciência. Né? Pô, em um ano, a ciência nos entregou uma vacina que vai salvar a gente do coronavírus, vamos falar a verdade quando a gente olha os dados dos países que estão avançados na vacinação, a gente vai vencer o coronavírus por meio da vacina. Então, assim, eu acho que o meu último apelo nessa manifestação inicial é que a gente valorize as universidades e valorize a ciência. No momento que o país mais precisou de nós, nós universidade, nós cientistas, estivemos aqui para dar conta da demanda, repetindo o que eu falei lá no começo, nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós tem conhecimento e restrito sobre Covid-19. Algumas das previsões que nós mesmos fizemos lá atrás, algumas nós erramos, eu errei. Eu, por exemplo, acho que acertei muitas coisas, fico até feliz quando eu olho as entrevistas anteriores, eu não falei muito, não errei muito, mas uma coisa eu errei, a duração da pandemia. Eu achei que ia ser mais curta. Eu achei que o Brasil ia ter aquele comportamento sobe e desce rápido, fica estabilizado, sobe a segunda onda, desce rápido. Eu nunca imaginei que o Brasil ia ter essa onda tão uh, duradoura, que parece essa, aquela onda da pororoca, para quem conhece aí o, uh, um pouco da história da cultura brasileira. Então, assim, eu acho que ninguém sabe tudo nesse assunto. As pessoas uh, fomos aprendendo com o passar do tempo. Erramos muito, sim, no Brasil. Erramos muito, um pouco por negacionismo e um pouco por abordagens equivocadas. Mas acho que hoje a tendência começa a ser de a gente olhar para a luz no fim do túnel. vacinação deu uma aceleradinha, os números, felizmente, estão estabilizando, apesar de que em patamares altos. Então, acho que, comparado com o que eu pensei quando eu programei essa fala duas semanas atrás, hoje eu consigo fazer ela num tom um pouquinho menos pessimista do que eu faria se ela fosse duas semanas atrás. Com isso, eu agradeço pelo convite, Fico aqui à disposição para a gente fazer um bate-papo, perguntas, respostas. Estou totalmente à disposição de vocês e muito obrigado.
2: Ok, doutor Pedro Alau. Muito obrigado pelas suas palavras. são muito esclarecedora e, acima de tudo, uma didática fantástica que facilitou muito o entendimento de todos. Tenho certeza. Bom, doutor, é, tenho aqui algumas perguntas. O Brasil perdeu o posto de epicentro do mundo para a Índia menos pelo sucesso próprio do seu trabalho contra a pandemia, e mais, ou mais por erro da própria Índia do combate ao Covid? Na sua opinião, porque, como isso se deu?
1: Olha, essa é uma pergunta maravilhosa, né? Na verdade, assim, o Brasil teve algumas melhoras. Nós não podemos deixar de reconhecer quando tem avanço. O Brasil acelerou a vacinação. E o Brasil fez. Uh, ao longo do mês de março e começo de abril, algumas medidas de distanciamento mais rígidas. Embora insuficientes, mas fez. Então tem um pouco de mérito do Brasil, mas certamente que tem um componente maior aí de demérito da Índia, que realmente deixou de se controlar lá. Então, se eu tivesse que botar na balança, eu botaria aí 30% por mérito do Brasil, no máximo, e no mínimo 70% por falha da Índia no enfrentamento da pandemia.
2: Uma outra pergunta que chegou aqui é a seguinte. Com todos os erros cometidos pelo Brasil, na sua visão, como o país deveria atuar a partir deste momento para combater o Covid-19? Quais seriam, na sua visão, as principais ações que deveriam ser tomadas a nível de governo?
1: Eu escrevi uma coluna, eu tenho uma coluna semanal na Folha de São Paulo, e eu escrevi uma coluna com as ações que eu entendia como prioritárias para o Brasil. Eu não vou recuperar todas elas agora, mas basicamente assim, eu acho que a prioridade é fazer um lockdown rigoroso de três semanas para a gente cortar essa estabilização lá em cima e trazer a estabilização aqui para baixo e começar a cair mesmo. Eu eu, eu insisto nisso, eu sei que não é uma posição popular, mas traria um grande benefício para a saúde, especialmente para a economia do país que está precisando muito. Então, lockdown rigoroso de três semanas. Um milhão e meio de doses por dia. Essas eu botaria assim, prioridade número um é isso. Aí depois: ampliação de testagem, rastreamento de contato, criação de um comitê independente para prestar assessoria para o Ministério da Saúde, representando diferentes grupos científicos, mesmo que tenham posturas ideológicas diferentes do governo. Um comitê científico tem que aceitar posições científicas de grupos ideologicamente diversos, acho que essa é uma terceira prioridade. Quarto, ainda nesse conjunto aí, a criação desse protocolo de tratamento, o Brasil precisa ter um protocolo de tratamento urgente para Covid-19. E quinto, mais incentivo ainda ao uso de máscara. Eu caminharia aí nessas, nessas duas mais importantes, cinco também importantes, acho que aí a gente começa a se colocar numa posição melhor para vencer o coronavírus.
2: Mais uma pergunta que surgiu aqui. Temos, temos dúvidas sobre ondas no Brasil. Existem chances de viver novas ondas com espalhamento de variantes, por exemplo, da África do Sul, Reino Unido, Califórnia e México?
1: Olha, sim. Existe chance de termos novas ondas? Claro que existe. Eu vou dar o um exemplo aqui com o dado do Rio Grande do Sul. Um ano e um mês depois do começo da pandemia... Apenas de 15% a 20% da população gaúcha teve contato com o vírus. Ou seja, 80% da população ainda é suscetível. Se a gente somar que mais 20% foram vacinados, então nós temos 40% de não suscetíveis e 60% suscetíveis. Ou seja, ainda tem muita gente para o vírus infectar, então pode ter novas ondas. Agora, se a gente acelerar a vacinação, barrar a circulação do vírus, por isso que eu falei nas duas medidas pode acontecer da terceira onda, da próxima onda, não conseguir subir. Aliás, quando a gente olha os profissionais de saúde, já tem evidência disso. Já era para estar acontecendo uma terceira onda neles e a terceira onda não consegue crescer, porque eles estão imunizados. Então, assim, sinceramente, eu acho que esta onda que passou, e que está, não passou, ainda estamos nela, está estabilizado lá em cima, mas pelo menos parou de subir, eu acho que esta será a pior onda da Covid no Brasil. Acho que não teremos uma próxima pior que essa. Mas, como toda previsão que que um pesquisador como eu faz, eu posso estar errado. Mas eu acho que a nossa pior onda foi essa que passou e que devastou o Brasil do meio de fevereiro até o meio de abril.
2: Uma outra pergunta que chegou aqui doutor. como está a situação do primeiro colocado na África né? saber um apurado geral de como está a situação hoje na África a gente não ouve falar muito de como está o rolar da pandemia naquela região
1: olha, assim, ó, tem várias publicações científicas uh, tentando entender o sucesso da África no enfrentamento da pandemia então a primeira resposta é isso Os números na África, em geral, são muito mais baixos do que seria esperado. Por quê? Porque se tinha muito medo de caos na África. Por quê? Porque são lugares que têm muita vulnerabilidade socioeconômica, muita concentração de pessoas nas mesmas casas. Mas tem algumas características da África, e isso tem aparecido muito, que podem ajudar a gente a entender os números. Uma primeira característica é em muitos lugares da África ainda tem muita área, urbana, muita área rural. Ou seja, há distanciamento entre os locais. Claro que tem cidades africanas com áreas como comunidades no Brasil, Johannesburgo, vou dar um exemplo, que tem muita concentração em área urbana. Mas na África como um todo tem muita área rural ainda. E na área rural, os clusters da doença são mais difíceis de, de disseminar, porque as pessoas estão mais longe umas das outras. Essa é uma coisa. Uma outra coisa aí mais puxando para o lado biológico, várias pessoas fazendo sinalizações com proteção conferida por outras vacinas e outros medicamentos que são bastante frequentes. Ah, Surgiu, por exemplo, a coisa da BCG e etc. Então, tem algumas interações que podem ajudar a explicar, embora não acho que seja o mais provável, mas tem teorias aí nesse sentido. Depois tem uma questão que eu acho que é realmente muito importante, que é a questão da migração turística. A África não é um lugar que tem muita migração turística, então a quantidade de exposição, ainda mais porque se lá chegou depois, o turismo no mundo todo já estava mais enfraquecido, então eu acho que isso tem uma diferença grande. Eu acho que o coronavírus tem muito, pelos que eu tenho visto, essa coisa da chegada através de um vetor ou através de 50 vetores ao mesmo tempo, por isso que eu acho que Nova York colapsou tão rápido, Milão colapsou tão rápido, porque foram vários vetores chegando ao mesmo tempo, eu acho que a África tem essa vantagem. Então é mais ou menos por aí o caminho. Por outro lado, este resultado aparentemente positivo, ele também traz uma consequência, que é, se a vacinação não for rápida, com a quantidade de grandes suscetíveis que ainda tem lá, pode ser que venha uma onda que nem está acontecendo na Índia agora na África inteira. Então, assim, não é momento de, de, de tirar o olho e perder o foco na África. Pode ser sim ainda que tenhamos mais notícias
2: lá. É, uma última pergunta, é, chegou aqui a pouco, agora no nosso chat. É, a maior circulação do vírus ela... Certamente cria, propicia uma maior variação de variantes. A ideia da imunidade de rebanho, defendida formalmente, né, por alguns agentes, muitas vezes ligados a governo, seja ele federal ou estadual, é, seria uma grande fábrica para o nascimento de inúmeras outras variantes dentro do nosso país?
1: A ideia da imunidade de rebanho, por si, ela não é uma ideia uh, estapafúrdia. Então, falar em imunidade de rebanho não é a mesma coisa que falar em terra plana, sinceramente. A terra não é plana, ponto. Imunidade de rebanho existe. O erro é achar que a estratégia para enfrentar o coronavírus é chegar na imunidade de rebanho. Esse foi um erro muito grave cometido no ano passado e que custou muitas vidas, infelizmente. A imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, ela é atingida quando tanto as pessoas têm anticorpos para o vírus que quase como se forma uma, um cobertor assim, de proteção que tapa todo mundo, todo mundo fica embaixo, como se fosse uma camada de ozônio contra o vírus. É uma coisa grosseira o que eu estou falando, mas para ser didático. Tá? Uh, o que, que acontece? Essa camada de ozônio, se for criada por proteção natural, ou seja, pelas pessoas se infectarem, imagina, no Rio Grande do Sul tem 15% até hoje. Nós teremos que ficar mais cinco anos esperando chegar em 70%. E aí algumas das pessoas já podem ter perdido o anticorpo. Ou seja, não ia chegar nunca. A única forma da imunidade coletiva chegar na Covid-19 é com vacina. Aí tu vacina rápido todo mundo, tu atinge 70% e tu mata praticamente a circulação do vírus. Então é isso. A imunidade de rebanho é um conceito científico que foi mal usado. E depois de um tempo em que estava comprovado que era um equívoco, aí entra negacionismo e essa coisa que aconteceu no Brasil das pessoas confundir ciência com o time de futebol. O epidemiologista falou em imunidade de rebanho, ele não falou exatamente isso, mas indiretamente falou, ele veio a público e pediu desculpas, errei. Os brasileiros que falaram em imunidade de rebanho nunca tiveram a humildade de vir a público e dizer: olha, errei. Não, não é essa a estratégia, essa estratégia está equivocada. Eu acho que essa é basicamente a diferença. Assim. Eu acho que faltou. A humildade, de, assim como eu te disse agora, que eu achei que a pandemia ia ser mais curta, com ciclos mais mais curtos, e errei. O pessoal que falou em imunidade de rebanho deveria vir a público pedir desculpa, porque a imunidade de rebanho por infecção natural não vai acontecer no caso do coronavírus, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, só com vacina.
2: A partir dessa dessa visão, dessa visão que hoje o país tem com relação ao, ao pandemia né, do coronavírus como trazer para as empresas, né, a consciência, né, e
1: alertar a população de que ela deve sim, é, se libertar da estupidez do negacionismo, né, e ser mais ativa na divulgação da realidade. Olha, eu acho que esse é um papel de todo mundo, assim. Eu ao longo dessa fala eu preparei, organizei o meu roteiro e aí como eu te falei tive que adaptar ele com as mudanças da Índia, etc e tal mas eu optei por levar muito mais só para o ponto de vista científico do que do ponto de vista político, porque eu acho que a gente precisa um pouco ouvir com serenidade a voz da ciência. Só que, em alguns casos, o Brasil está passando do limite, né? O Nicoleles tem usado o termo basta, outros pesquisadores têm usado outros termos, realmente está tá passando do ponto no Brasil, A a coisa da imunidade de rebanho, como tu muito bem disse, alguém muito bem disse na pergunta. A coisa da da cloroquina e da ivermectina. Na ciência é muito comum isso, a gente tem ideias, as ideias não funcionam e a gente abandona elas. No Brasil essa lógica negacionista de não abandonar as ideias erradas está matando gente todos os dias, entende?
0: Doutor Pedro, a gente agradece muito a sua disponibilidade de estar aqui nesses dois últimos episódios para esclarecer as dúvidas sobre o cenário da pandemia aqui no Brasil. E na próxima terça-feira, eu lembro, tem novas informações confiáveis sobre Covid-19, aqui no Protocolo é Prevenir. Enquanto isso, lembre-se de usar sempre a sua máscara, lavar as mãos com frequência, manter o distanciamento e, claro, se vacinar assim que possível, tá? Um grande abraço, tchau!